0: Erst, ich möchte aus Matthäus' Evangelium Kapitel 16 lesen, Matthäus 16 und Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia, und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ja, was sagt ihr? wer ich bin. Simon Petrus aber antwortete und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, bar Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich möchte diese dieser Stelle nochmals aus einer anderen Übersetzung die Hoffnung für alle lesen. Es steht: Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Und dann in der Gute Nachricht Bibel, steht: Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Die Gemeinde Jesu oder die Kirche Jesu Christi ist unzerstörbar. Unerschütterlich. Unbesiegbar. Die Gemeinde Jesu Christi hat Bestand bis aufs Ewigkeit. Amen. Und egal wer gegen die Gemeinde Jesu kämpft und viele Menschen kämpfen heute gegen Jesus und seine Gemeinde. Vielen Menschen, sie kämpfen gegen das, was er gesagt hat und seine Werte und was ihm wichtig ist. Aber das ist auch über die Jahrhunderte geschehen. Und ich kann euch etwas sagen, keine dämonischen Mächte, keine widerspenstigen Menschen, keine Religionen, die versuchen Menschen abzulenken in irgendeine andere Richtung, sind in der Lage, die Gemeinde Jesu Christi zu zerstören. Die Gemeinde ist unbesiegbar. Und es tut mir gut zu wissen, ich bin ein Teil von etwas, die eigentlich Bestand hat und die unbesiegbar ist. Amen. Halleluja. Halleluja. Und es gibt vier Dinge, die ich ganz kurz aus diesen paar Bibelstellen jetzt herausholen möchte und euch weitergeben. Nummer eins, Jesus hat in diesen Stellen die allerwichtigste Frage in dem ganzen Universum gefragt. Und die Frage war, was sagt ihr, wer ich bin? Ihr aber, für wen haltet er, haltet er mich? Haltet, haltet ihr mich? Was sagst du, wer Jesus ist? Das ist die Frage, die ich euch stellen möchte heute. Was sagst du, wer Jesus ist? Für wen hältst du Jesus? Petrus hat die richtige Antwort gehabt, oder? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Lasst uns das miteinander sagen. Jesus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Diese Bekenntnis ist eigentlich der einzige Weg, wie ein Mensch errettet werden kann oder wobei ein Mensch errettet werden kann. Wir müssen Jesus kennen. Wir müssen erkennen, wer er ist. Er ist nicht ein Mensch wie alle anderen Menschen, auch nicht nur irgendein Prophet, sondern er selbst ist Gottes ewige Wort, die gekommen ist, heruntergekommen ist, Fleisch geworden ist für uns. Gott selbst im Fleisch, der für uns am Kreuz gestorben ist, um unsere Strafe zu bezahlen und auferstanden ist, um uns zu rechtfertigen. Wir müssen glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, um errettet zu werden. Johannes 14 und Vers 6 sagte er selbst, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der einzige Weg. Und wir sagen das nicht nur, weil wir meinen, ja, die christliche Religion ist besser als alle anderen. Nein, deshalb sagen wir das nicht, sondern wir sagen, Jesus ist der einzige Weg, weil er tat, was niemand anders je getan hat. Niemand anders ist für uns an unserer Stelle gestorben. Niemand anders bezahlte die Strafe, die wir verdient haben. Niemand anders trug unsere Krankheiten oder nahm auf sich unsere Schmerzen. Jesus allein hat es getan. Du kannst in alle Religionen suchen und du wirst herausfinden, in Christentum haben wir etwas ganz exklusives und das ist die Errettung geschieht nicht aufgrund von unseren Werken sondern aufgrund von das was Jesus Christus für uns getan hat. Aus Gnade, durch Glauben, sind wir errettet. So, was sagt ihr, wer er ist? sagt einmal noch mal. Jesus, du bist der Christus, der Sohn, der Sohn des lebendigen Gottes. Nummer zwei, nachdem Petrus diese Bekenntnis gemacht hat, Jesus hat ihm sofort seine Gemeinde vorgestellt. Das ist wirklich wichtig zu erkennen. Petrus sagte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und in anderen Worten hat Jesus gesagt, ja Petrus, das stimmt. Und jetzt muss ich dir erzählen von meiner Gemeinde. Das Erste, was er sagte, Matthäus 16. Vers 18, aber ich sage dir, du bist Petrus Nach auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des harten Pforten werden sie nicht überwältigen. So, Jesus hat sofort gesagt, Petrus, das ist die richtige Bekenntnis, aber du musst auch ein bisschen Erkenntnis haben, etwas wissen über meine Gemeinde, weil ich bin gekommen, nicht nur um zu sterben, nicht nur zu auferstehen, sondern auch um eine Gemeinde zu bauen, eine Gemeinde zu gründen. So, Jesus ist eigentlich mit seiner Gemeinde verbunden. Du kannst Jesus nicht von seiner Gemeinde trennen, wie einige Menschen versuchen. Die sagen, ja, mit Jesus habe ich keine Probleme, aber weißt du, mit seinem Bodenpersonal habe ich äh, ja schon einiges an Problemen. Und sie meinen damit die Kirche oder sowas, oder die Menschen, die Gott dienen. Aber so geht es nicht. Wenn du Jesus bekommst, dann bist du automatisch ein Teil von seiner Gemeinde oder Kirche, ob es dir gefällt oder nicht. Wir, wir gehören zu Jesus und das bedeutet, wir gehören auch zu seiner Gemeinde. Und wie kann jemand sagen, ich liebe Jesus, aber ich liebe die Kirche nicht? Wie können Sie das sagen? Jesus liebt die Kirche. Die Kirche ist für Jesus ganz wichtig. Wie können wir sagen, ich liebe Jesus, aber ich liebe nicht das, was ihm so wichtig ist? Ich glaube, das geht nicht, oder? Und Jesus, ich habe hatte schon gesagt, er baut seine Gemeinde heute. Wenn wir mit Jesus zusammenarbeiten möchten, dann müssen wir auch Gemeinde bauen. Nummer drei. Die Gemeinde ist gebaut auf Petrus, aber nicht auf Petrus allein, sondern auch auf die anderen Aposteln und Propheten. Jesus Christus selbst ist der Eckstein, der alles zusammenhält. Und wir sind lebendige Steine in seiner Gemeinde. Weißt du, in, in einigen Kirchen, sie sagen, Petrus ist der Fels, auf dem Jesus die Gemeinde gegründet hat. Und dann, weißt du, die Protestanten sagen, na, das stimmt nicht. Seine Bekenntnis ist den Fels, auf dem die Gemeinde gegründet ist. Und es gibt theologische Streiten. Und ich möchte sagen, es ist nicht eine oder den anderen, sondern beide. <lacht> Diese Bekenntnis, Jesus ist Herr, Jesus ist der Christus, müssen wir schon bekennen, wenn wir ein Teil sein möchten von seiner Gemeinde. Aber er hat auch seine Gemeinde, seine Kirche auf Petrus gebaut, aber nicht auf Petrus allein. Sondern auf Petrus und die Aposteln und die Propheten und auch auf uns. Es steht geschrieben, ich möchte es für euch vorlesen, in die Epheser Brief Kapitel 2 und Vers 20. Pass gut auf, das wird jemand helfen heute. Aus Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament. Der Apostel und Prophete. so bitte merke, die Gemeinde Jesu Christi hat ein Fundament und dieses Fundament besteht aus der Apostel und Propheten, doch der Grünstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind wir, die Bauteile untereinander, fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Ja, Jesus hat nur eine einzige Gemeinde, aber das ist nicht eine menschliche Struktur oder eine menschliche Organisation. Es ist die Gemeinde, die er gebaut hat und es besteht aus Menschen, die er zu sich gerufen hat. Menschen, die bereit sind, mit ihm zu gehen und ihm zu dienen. Vers 22, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr auch ein Teil dieses Baus. Wenn du Jesus haben willst, dann bist du ein Teil von seiner Gemeinde. Kannst es nicht trennen, ist es ist unmöglich. Indem Gott durch seinen Geist wohnt, er wohnt, Halleluja, in seiner Kirche, in seiner Gemeinde, er wohnt in jedem Einzelnen von uns, aber wenn wir zusammenkommen, sind wir diese lebendigen Steine, die eigentlich sein Haus bauen oder aus dem sein Haus besteht. Ja, Jesus ist das Haupt. Das möchte ich schon sagen. Petrus war nie Haupt der Gemeinde und kein Mensch auf der Erde kann sagen, dass sie Haupt der Gemeinde sind. Es gibt nur ein einziger Haupt der Gemeinde, Jesus Christus selbst. Amen. Und ihm folgen wir und er ist auch Haupt dieser Gemeinde. Amen. Und was wir sind als Leiterschaft in seiner Gemeinde, wir sind nur Mitarbeiter Jesu Christi. Halleluja. Und mitarbeiter eure Freude und Erbauung, das ist unser Wunsch. Petrus selbst später schrieb in 1. Petrus 2,5: Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Bitte merke, wie er das formuliert hat. Lasst euch. Lasst euch. Weißt du, Gott wird uns niemals bezwingen oder zwingen, irgendetwas zu machen. Er wird unsere freie Wille nicht übergehen. Aber er ladet uns ein. Und er sagt, lasst euch selbst aus lebendige Steine in das Haus einfügen. Das möchte ich euch heute auch sagen. Ich möchte euch das auch irgendwie jetzt bitten. Ich möchte diese, diese wunderbare ähm, Angebot, äh, Jesu Christi, Angebot, die wir in Gottes Wort lesen, auch irgendwie aussprechen. Lasst euch aus lebendige Steine einfügen lassen. Ein Teil zu sein von etwas, die Bestand hat. Ein Teil zu sein von etwas, die das Leben von Menschen bereichern kann, segnen kann, helfen kann. Ein Bestand, ein Teil von irgendetwas zu sein, die für immer und ewig Gott ehren wird. Amen. Und viertens, Jesus baut seine Gemeinde auf Offenbarungserkenntnis. Das ist vielleicht ein, ein neuer Begriff für einen oder den anderen, aber in Matthäus 16 und Vers 17 sagte Jesus, nachdem Petrus seine Bekenntnis gemacht hat, Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Oder wir können das so sagen, mein Vater im Himmel hat es dir offenbart. Offenbarungserkenntnis ist Herzenserkenntnis. Das ist mehr als Information. Es ist, als wenn eine Wahrheit enthüllt wird und auf einmal wir sehen Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben. Es ist, als wenn jemand ein Lichtschalter einschaltet in ein dunkles Raum. Auf einmal können wir alles sehen. Gott möchte uns Dinge offenbaren aus seinem Wort. Sein Wort ist wirklich einfach zu verstehen. Aber wir brauchen den Heiligen Geist, um das zu verstehen. Wir müssen von Neuem geboren sein, um das zu verstehen. Wir müssen unser Herz aufmachen und sagen, Gott, komm in mein Leben, sprich zu mir, öffne du die Augen meines Herzens, offenbare Jesus in meinem Leben. Und er wird es dann auch machen. Petrus hat es nicht gewusst, weil er nur seine Meinung hatte oder, oder weil er, weißt du, alle die verschiedenen Werke und Worte, Jesus irgendwie vernünftig betrachtet hat und dachte, ja, alles was er getan hat und alles was er gesagt hat, meine persönliche Meinung ist, er ist der Christus. Nein, das war geoffenbart. Gott sprach ihm: Petrus, hier ist mein Sohn, Jesus Christus. Er ist der Gesalbte, er ist der König. Und Petrus hat es in den Augenblick gewusst. Und ich weiß, was das bedeutet, weil ich war Musiker viele Jahre. Damals habe ich Drogen missbraucht jeden Tag. Zwei Packen Zigaretten jeden Tag geraucht. Jeden Tag, ich habe mich voll besoffen. Das war mein Leben. Ich dachte, das war ein Teil von der Arbeitsbeschreibung von einem Musiker. Es ist es nicht, aber das dachte ich damals. Aber eines Tages, als Judy ich zu Hause waren, wir haben begonnen, Weihnachtslieder zu singen zur Weihnachtszeit. Der Herr Jesus Christus hat mein Herz berührt. Und in dem Augenblick, ich wüsste, es gibt etwas Besonderes über Jesus, die ich vorher nicht gewusst habe. Ich habe immer gesagt, ich bin Atheist, ich brauche keinen Gott. Und ich habe mit Christen und, und religiösen Leuten gestritten, überall. Aber in dem Augenblick, auf einmal, ist eine Erkenntnis zu mir gekommen, die ich vorher nicht hatte. Ich wusste, es gibt etwas Besonderes über Jesus. Ich wusste nicht, was das war. Ich, ich war nicht so weit wie Petrus. Ich konnte nicht sagen, du bist der Christus. Aber ich wusste, es gibt etwas Besonderes. Und ich habe begonnen, die Bibel zu lesen. Und als ich die Bibel gelesen habe, dann habe ich begonnen, Jesus zu sehen, wie er wirklich ist. Ich habe begonnen zu erkennen, wer er wirklich ist. Gottes Wort, die Bibel, ist eine Offenbarung Gottes an uns. Gott redet zu uns durch sein Wort. Und es war ungefähr sieben Monate später. Ich bin an der Stelle gekommen, wo ich wüsste, das stimmt alles. <lacht> Jesus lebt wirklich. Was er sagte, das ist wirklich Wahrheit. Und an den Abend, es war die 14. Juli 84. ich werde es nie vergessen, ich habe gesagt, Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, du bist auferstanden. Komm in mein Leben, sei du der Herr meines Lebens. Und in dem Augenblick bin ich von Neuem geboren. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Ich habe sofort aufgehört mit Drogen und, und Alkohol und die Zigaretten. Das war das Einfachste, was ich je gemacht habe, weil Jesus in meinem Leben gekommen ist. Ich habe den Sinn meines Lebens entdeckt, als ich Jesus Christus kennengelernt habe. Heute werden wir Abendmahl feiern. Und Abendmahl ist ein Bild von Jesus, sein Sterben am Kreuz. Das Brot repräsentiert... Sein Leib, der für uns gebrochen worden ist, durchbohrt worden ist, geschlagen, gegeißelt worden ist, äh, am Kreuz gehängt worden ist und den Traubensaft oder Wein symbolisiert sein Blut, die für uns vergossen ist. Bevor wir das aber miteinander machen, bevor Pastor Tom kommt jetzt, ich möchte dir nochmals fragen, was sagst du, wer Jesus Christus ist? Was sagst du? Kennst du ihn? Kennst du ihn ganz persönlich als deinen Herrn und Erlöser? Bist du gerettet? Das ist eine gute Frage, oder? Gerettet, was bedeutet das? Gerettet bedeutet, ich weiß, alle meine Sünden sind mir vergeben. Und ich weiß, dass wenn mein Leben auf Erde vorbei ist, komme ich in den Himmel. Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Weißt du? Und ich kann voll zuversichtlich sagen, Jesus sagte zu Petrus, jetzt dein Name ist nicht mehr Simon, Bayard, jetzt, jetzt dein Name ist Petrus. Und Petrus bedeutet so ein Fels. In anderen Worten, diese Offenbarung über wer Jesus ist, wird dich festigen. Du wirst wie ein Fell sein. Und ich kann sagen, seit diesen letzten 35 Jahren habe ich niemals, nicht ein einziges Mal in Frage gestellt, ob mein Leben in Ordnung mit Gott ist oder ob ich errettet bin, ob ich in den Himmel kommen werde. Ich weiß, dass 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 Jesus Christus lebt und dass ich gerettet bin. Es ist eine Offenbarung, und eine Offenbarung gibt dir diese felsenfeste Zuversicht. Wir nennen das Glaubensgewissheit. Hast du das heute? Weißt du, dass du gerettet bist? Ich möchte dich oder euch alle einladen, ein Gebet mit mir zu beten. Paulus sagte, wenn wir mit unserem Mund Jesus als Herrn bekennen und in unserem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so werden wir errettet. So einfach ist es. Ewiges Leben ist ein Geschenk, ein Gnadengeschenk. Lasst uns alle kurz miteinander aufstehen. Und vielleicht können wir den Augen zumachen. Natürlich, wenn ich sowas sage, das ist alles freiwillig, du kannst auch herumschauen, das ist kein Problem. Aber ich habe gemeint, vielleicht machen wir die Augen zu und wir schließen uns in so einem Sinn jetzt ein hier mit dem Herrn, ganz alleine zwischen, das geht um uns und den Herrn. Und lasst uns miteinander diese Worte beten. Ich lade euch ein. Betet mit mir diese Worte von ganzem Herzen im Glauben. Sagen wir miteinander, Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben, und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich, glaube an dich. Du gabst dein Leben für mich im Kreuz. Du gabst dein Leben für mich im Kreuz. Für mich bist du gestorben für mich bist du gestorben die strafe für meine sünden hast du bezahlt die strafe für meine sünden hast du bezahlt das glaube ich das glaube ich du hast den tod besiegt du hast den tod besiegt du bist auferstanden und du lebst in ewigkeit du lebst in ewigkeit das glaube ich von ganzem herzen das glaube ich von ganzem herzen komm in mein herz sei du der herr meines lebens Sei du der Herrmann. Ich empfange dich jetzt. Amen. Vater, ich danke dir für diejenigen, die dieses Gebet heute zum ersten Mal gebetet haben oder vielleicht auch erneuert, als eine neue Hingabe gebetet haben. Segne sie und umgebe sie mit deiner Liebe, Güte und Gnade. In Jesu Christi Namen. Amen.